0: Will Trent war noch nie allein in der Wohnung einer anderen Person gewesen. Außer der Betreffende war tot. Wie bei vielen Dingen in seinem Leben war er sich bewusst, dass dies ein Merkmal war, das er mit vielen Serienmördern gemeinsam hatte. Doch zum Glück war Will Agent des Georgia Bureau of Investigation und daher drang er in Wohnungen ein und durchsuchte leere Bäder und verwaiste Schlafzimmer für ein übergeordnetes Wohl. Trotzdem hatte er ein mulmiges Gefühl, als er durch Sarah Lintons Wohnung ging. Immer wieder musste er sich einreden, dass er einen guten Grund hatte, hier zu sein. Sarah hatte ihn gebeten, die Hunde zu füttern und auszuführen, weil sie im Krankenhaus eine Zusatzschicht übernommen hatte. Und auch abgesehen davon waren sie kaum als Fremde zu bezeichnen. Sie hatten einander schon fast ein ganzes Jahr gekannt, als sie vor zwei Wochen schließlich ein Paar geworden waren. Seitdem hatte Will jede Nacht hier verbracht. Irgendwie fühlte er sich trotzdem wie ein Stalker. Vermutlich lag es einfach nur daran, dass er allein hier war und dass er wie besessen war von Sarah Linden. Er wollte alles über sie wissen. Er wollte ihre Bücher aufschlagen und sich durch ihre iTunes-Sammlung klicken. Doch er gab diesen Impulsen nicht nach. Das Loft war ein Eckpenthouse. einer der Vorteile, wenn man Kinderärztin war und nicht bloß ein kleiner Beamter. Die L-förmige Fensterwand bot einen gigantischen Blick auf das Zentrum Atlantas. Will ging in die Küche und nahm die beiden Wasserschüsseln in die Hand. Der Gedanke, jetzt in sein kleines Haus zurückzukehren, machte ihn einsam, was merkwürdig war, denn sein ganzes Leben lang hatte Will nichts anderes als allein sein wollen. Zu seinem Leben gehörte mehr als Sarah Linton. Er war ein erwachsener Mann. Er hatte einen Job. Er hatte einen eigenen Hund, den er ausführen musste. Er war sogar schon einmal verheiratet gewesen. Formal war er sogar immer noch verheiratet. Will war acht Jahre alt gewesen, als die Polizei Angie Poleski in das Atlanta Children's Home gebracht hatte. Sie war elf, was hieß, dass sie noch Chancen hatte, adoptiert zu werden. Aber Angie war vorlaut und wild, und niemand wollte sie haben. Und auch Will wollte niemand. Sie hatten vor zwei Jahren geheiratet. Die Ehe war geschlossen worden aufgrund einer Wette. Du traust dich ja doch nicht. Und das war auch der Grund, warum beide sie nicht sonderlich ernst genommen hatten. Zwei Tage nach der standesamtlichen Trauung war Will aufgewacht und hatte feststellen müssen, dass ihre Kleidung verschwunden und das Haus leergeräumt war. Er war nicht überrascht gewesen. Will wusste, dass sie irgendwann zurückkommen würde. Sie war bislang immer zurückgekommen. Doch dieses Mal, zum ersten Mal während Angies Abwesenheit, war etwas passiert. Sarah. Er stellte die Wasserschüsseln auf den Boden und schnalzte mit der Zunge. Völlig unbeeindruckt blieben die Hunde auf der Couch liegen. Wills Glock lag auf der Anrichte neben seiner Anzugjacke. Er schnallte das Holster an den Gürtel und sah auf die Uhr am Backofen, während er in die Jacke schlüpfte. Sarahs Schicht war in zehn Minuten zu Ende, was bedeutete, dass Will vor mindestens zehn Minuten hätte gehen müssen. Er stand an der Wohnungstür, als das Handy in seiner Tasche vibrierte. Die Nummer seiner Chefin. »Trent?« meldete er sich. »Wo sind Sie?« Aus irgendeinem Grund fand er die Frage indiskret. »Warum?« Amanda seufzte erschöpft. Im Hintergrund hörte er Geräusche, leises Murmeln, ein beständiges Klicken. »Sagen Sie es mir einfach, Will.« »Ich bin bei Sarah. Brauchen Sie mich?« »Nein, auf gar keinen Fall. Sie tun bis auf Weiteres Ihren Dienst am Flughafen. Haben Sie mich verstanden? Sonst nichts.« Abrupt beendete sie das Telefonat. »Deputy Director Amanda Wagner gehörte zur alten Schule, zu jener Gruppe von Polizisten, die ohne Skrupel Vorschriften umgingen, wenn es ihrem Fall diente, die sich jedoch strikt ans Handbuch hielten, sofern es um die Kleiderordnung ging. Das GBI verlangte von seinen nicht verdeckt arbeitenden Agenten, dass ihre Haare ein Zentimeter über dem Kragen endeten. Vor zwei Wochen hatte Amanda allen Ernstes ein Lineal an Wills Nacken gehalten« und ihn, als er den Wink immer noch nicht verstanden hatte, in den Flughafendienst versetzt. Was bedeutete, dass Will in diversen Herrentoiletten herumlungern und darauf warten musste, dass irgendjemand dort eine sexuelle Handlung anzubahnen gedachte? Will hatte den Fehler begangen, Sarah von der Sache mit dem Lineal zu erzählen. Er hatte ihr die Geschichte als eine Art Witz und als Erklärung dafür präsentiert, warum er zum Friseur gehen müsse, ehe sie zum Abendessen aufbrechen konnten. Sarah hatte Will zwar nicht direkt gesagt, er solle sich die Haare nicht schneiden lassen, dafür war sie zu schlau. Sie hatte ihm lediglich gesagt, sie möge seine Haare, wie sie zu der Zeit waren. Und dann hatte sie vorgeschlagen, anstelle des Friseurbesuchs ins Bett zu gehen und etwas so Schmutziges zu tun, dass Will einen Augenblick hysterischer Blindheit durchlebt hatte. Und nun musste Will sich also darauf einstellen, für den Rest seiner Karriere in den Herrentoiletten des größten Passagierflughafens der Welt unter Kabinentüren hindurchzuspähen. Aber das erklärte nicht, warum Amanda ihn gerade heute und in diesem Moment hatte aufspüren wollen. Oder die Geräusche der Menschenmenge im Hintergrund. Oder das vertraute Klicken. Will kehrte ins Wohnzimmer zurück. Er griff zur Fernbedienung und schaltete den Fernseher an. Er suchte den Lokalsender. Monika Pearson, die Nachrichtensprecherin von Channel 2, saß an ihrem Pult und verlas einen Bericht über die Beltline, das neue Nahverkehrssystem. Wills Finger schwebte schon über der Austaste, als das Thema gewechselt wurde. Eine Eilmeldung. Über Pearsons Schulter wurde das Foto einer jungen Frau eingeblendet. Will stellte den Apparat lauter, als zu einer Live-Pressekonferenz geschaltet wurde. Amanda Wagner stand auf einem hölzernen Podium, vor ihr eine Handvoll Mikrofone. Sie wartete, bis es still im Saal wurde. Will hörte die vertrauten Geräusche, das Klicken der Kameras über dem Gemurmel der Menge. Das Georgia Bureau of Investigation hat eine Fahndung nach Ashley Renee Jordan ausgegeben, begann sie. Die 19-Jährige wurde heute Nachmittag gegen Viertel nach drei als vermisst gemeldet. Ashley lebt in der Gegend von Techwood und ist Studentin am Georgia Institute of Technology. Amanda sagte noch mehr, doch Will blendete die Sätze aus. Er sah nur noch, wie sich ihr Mund bewegte. Schließlich verließ sie das Podium und Monica Pearson erschien wieder auf dem Fernsehbildschirm. Über der Schulter war noch immer das Foto des vermissten Mädchens zu sehen. Blond, hübsch, dünn. Vertraut. Nach den Gesetzen des Staates musste das GBI von der örtlichen Polizei dazu aufgefordert werden, bevor es einen Fall übernehmen konnte. Zu den seltenen Ausnahmen gehörten Entführungen, bei denen die Täter jederzeit County- und Staatsgrenzen überqueren konnten und daher schnelles Handeln wesentlich war. Eine GBI-Fahndung würde alle lokalen Ermittler mobilisieren. Sie alle würden in die Zentrale gerufen werden. Sämtliche Ressourcen des Büro würden auf diesen einen Fall konzentriert werden. Sämtliche Ressourcen. Bis auf Will. Will hatte schon öfter Entführungen bearbeitet. Es waren immer schreckliche Fälle gewesen. Dennoch war jeder Polizist scharf darauf, und Amanda bestrafte Will, indem sie ihn von diesem Fall fernhielt. Tagwood, eine Studentin. Will schaltete den Fernseher aus. Dabei fiel sein Blick auf die Zeitanzeige auf dem Kabeldecoder. Sarahs Schicht war seit zwölf Minuten zu Ende. Scheiße, er ging zur Wohnungstür. Er wollte nur noch weg, damit Sarah nicht dachte, er hätte sehnsüchtig auf sie gewartet. Sie wohnte nur ein paar Blocks vom Krankenhaus entfernt. Sie würde jeden Augenblick hier sein. Und tatsächlich war sie bereits da. Will erkannte ihren BMW, als er die Haustür aufschob. Er fluchte leise und zwang sich zu einem Lächeln. Doch Sarah erwiderte es nicht. Sie saß einfach nur da, hielt das Lenkrad fest, umklammert und starrte.